0: Welkom bij de Product Owner Podcast en mijn naam is Pim. En in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Jordi, een rasechte ondernemer die zich nu met name richt op B2B Growth Hacking met zijn bedrijf Red Panda Works. Voor de marketeers onder ons, ja, dat is misschien wel een bekende term dat Growth Hacking, maar lang niet iedere PO zal het kennen. Toch is de kans groot dat je regelmatig campagnes van Jordi voorbij ziet komen op LinkedIn. In het kort is growth hacking eigenlijk een agile manier van bedrijven. Door middel van experimenten worden campagnes steeds aangepast en geoptimaliseerd voor het ultieme resultaat. In deze aflevering legt Jordi daar nog veel meer over uit. Gaan we het hebben over marketing anoniem, hoe het zich verhoudt tot traditionele online marketing en wat jij vooral wel en niet moet doen. Hey Jordi, leuk om je vandaag te gast te hebben in de podcast.
1: Yes, dankjewel.
0: Hey, wat is nou het verschil tussen zo'n traditionele online marketing agency en een growth hacker?
1: Ja, dat is echt een goede vraag, want uh, daar zijn vele antwoorden op. Growth hacking is wel een beetje een eigen leven gaan leiden. Uh, en ik denk dat als je tien growth hackers uh, vraagt, je tien verschillende antwoorden krijgt. Maar ze komen ongeveer, als het goed is, wel, wel een beetje overeen. En ik zal een beetje de gemene delen dan weer met jou, jullie uh, delen. Um, het komt er in grote lijnen op neer dat uh, marketing top of the funnel is. Hè? Dus je zorgt ervoor dat je veel bekendheid gaat genereren, naamsbekendheid, maar ook leads gaat genereren. En daar stopt het eigenlijk wel voor de meeste marketeers. Die worden ook afgerekend op het aantal leads. En dan heb ik het wel over de B2B-wereld. Um, en een growth hacker is eigenlijk uh, gewoon heel erg gericht op groei in het algemeen. Daarbij hoort naamsbekendheid enigszins. Daarbij hoort ook lead generatie, maar hoort ook. Hoe maak je nou van een lead een klant? En sterker nog, hoe maak je nou van bestaande klanten succesvolle klanten? Oftewel, de meeste uit bestaande klanten halen. Uh, En je hoort het al, de growth hacker pakt eigenlijk de hele funnel, zoals we dat noemen in marketingtermen. Is ook niet beperkt tot alleen maar online. Doet ook een groot deel offline, zolang het maar voor groei zorgt. Het is dus breder. En ik denk dat een groot verschil is dat een growth hacker, omdat hij zo op zoek is naar groei, veel meer bezig is met experimenteren en veel meer op zoek is naar wat gaat nou werken. Uh, en dat kan van alles zijn. Dat is dus niet alleen maar online marketing, maar dat is uiteindelijk dus een bredere opzet met veel meer experimenteren. Oh. Dat is mijn samenvatting.
0: Ja, nou ik vind het een mooie samenvatting. Dus je bent op zich niet vies van ook andere dingen dan alleen maar een online campagne op LinkedIn toepassen uh, om Zeker. tot dat succes te komen.
1: Ja, ja, kijk dat inderdaad, LinkedIn is wel het bekendste het belangrijkste kanaal B2B. Ja. Uh, dus dat hebben we aardig uitgespeeld. Maar het mooie is dat het daar ook niet uh, toe beperkt. Hè? Dus we draaien inderdaad wel ads. We zijn altijd aanwezig met onze klanten en dan vooral hun persoonlijke profielen. Op LinkedIn, dus echt een stukje storytelling. Ondertussen ook wel berichten sturen, stukje lead generatie dus, iets lager in de funnel. Maar het mooie is dat je eigenlijk, om er even mooie term in te gooien... ...multichannel het gaat inzetten, <laughs> cross-channel. In ieder geval, je beperkt je niet alleen tot LinkedIn... ...maar ga dat aanvullen met andere kanalen waar je doelgroep op te vinden is. Denk aan e-mailmarketing bijvoorbeeld. Check.
0: Ah, en naast e-mailmarketing, wat voeg je dan bijvoorbeeld nog meer toe? Zitten we na te denken wat uh, de cross-channels zouden kunnen zijn?
1: Nou, denk aan Google. Hè? Dus je wil op het juiste moment aanwezig zijn... ...op het moment dat uh, er wel gezocht gaat worden, YouTube... Ook een, belangrijke, ook een belangrijke zoekmachine uiteindelijk. Het kan ook zijn dat we, ja, hou je vast, steeds meer met TikTok uh, doen. Dat is ja. echt niet meer alleen voor twaalfjarige dansende meisjes. Uh, inmiddels is dat ook een heel belangrijke zoekmachine uh, voor, voor velen. Uh, ik ben het zelf ook langzaamaan aan het ontdekken. Uh, ja, er gebeurt toch ook steeds meer. Ja, Maar, maar misschien ook wel een podcast.
0: Ja. Nee, eens. Oké, mooie uitleg. Hé, ik vind het leuk om eerst even een klein stapje terug te maken naar jou persoonlijk. Uh, Je neemt namelijk deel in best wel wat bedrijven en hebt ook best wel wat bedrijven opgezet. Wat zijn nou de ondernemingen waar jij je druk mee mag houden?
1: Ja, operationeel alleen nog uh, Rap and the Works. Uh, En dat, dat doe ik eigenlijk alleen strategisch... Ik wil zeggen dat ik de grote lijnen bepaal. Want ik zeg operationeel, maar eigenlijk is dat niet eens waar. Want Wendy is operationeel verantwoordelijk. Die draait eigenlijk Red Panda Works. En dat doet ze voortreffelijk, gelukkig. Waardoor ik steeds meer ruimte heb gekregen... om te participeren in andere bedrijven. En uh, daarbij te helpen. En... Waarom ik dat doe, is omdat ik heel veel klanten help natuurlijk met hun groei. En ja, in plaats van het altijd maar voor euro's te doen, doe ik het liever voor een aandeel. En dan voelt het gewoon als mijn eigen onderneming. en ga ik twee ja. keer harder rennen.
0: Oh, dat is wel een mooie. Heb je daar een mooi voorbeeld bij? Van zo'n klant die eigenlijk begon als uh, gewoon normale klant van jullie agency. En waar je eigenlijk vervolgens in bent gaan deelnemen om, uh, om op die manier harder mee te kunnen rennen.
1: Ja, daar zijn er een paar van. Die zijn vooral pending, moet ik eerlijk zeggen. Als in uh, die gesprekken lopen met één uh, softwarebouwer... met een hele coole low-code oplossing. Ja, dat ziet er wel uit dat ik daar volgend jaar ook mee ga doen. Maar misschien een pakkende voorbeeld is Resource Agency. Uh, Coole naam. En uh, het is eigenlijk een kopie van Red Panda Works, behalve dan dat het een iets andere doelgroep is. Ik zei natuurlijk wel, we moeten niet een directe concurrent van elkaar worden, maar om je een klein beetje mee te nemen heel snel in hoe zo'n proces gaat, is misschien wel interessant, Uh, Peter die uh, kwam bij ons uh, solliciteren. Daar uh, heb ik een blauwtje gelopen, want ik wilde hem heel graag bij Rap and the Works hebben. Maar hij zelf twijfelde toch om te gaan ondernemen. Toen koos hij uiteindelijk eerst nog voor een ander bedrijf. Zijn wel contact blijven houden. Gingen we weer eens een keer eten en uh, ja, het had niet weer over ondernemen. Ik zeg ja, ga het gewoon doen. En sterker nog, ik wil wel helpen. Kopieer gewoon alles. Ik heb alles klaarstaan, het framework. Uh, ja, je legal dingen, weet ik veel wat, hoe je een team bouwt. Uh, dus kopieer het maar en dan help ik je erbij en dan doen we het gewoon samen. Dus zo is uh, um, nou, dit gesprek is ongeveer een jaar geleden geweest, in december zo'n beetje. Uh, waarbij we um, in februari uh, gelanceerd zijn, super snel gegaan. Uh, en vanaf dag één zaten we eigenlijk al ramvol. En uh, een goede propositie hebben, waarvan ik dat al getest had. Hè, als growth hacker test je veel. Dus wat ik wist je? wat de vraag er was. En ik had allemaal al klanten die in de wacht stonden bij Rap and the Works. Dus die kon ik meteen overheven. Dus we hadden een rollende start.
0: Oh, kijk. En wat, was, wat is het verschil tussen Red Works en uh, Resource?
1: Ja, goede vraag. Dat uh, lijkt heel goed op elkaar qua tooling en qua aanpak. Met als verschil dat Red Works goed is in leads en klanten. En Resource Agency doet ook leads, maar dan in de vorm van kandidaten. Uh, dus echt het hiring gedeelte. Dus je moet ook altijd hiring. natuurlijk klanten en mensen in balans uh, hebben. Uh, Red Panda Works doet de ene kant en uh, Resource Agency doet de mensenkant. Het is geen recruitment, dus het is, geen, dat je, het is niet dat je een recruitment fee krijgt, maar het is echt growth hacking voor recruitment doeleinden.
0: Oh, dat is wel een mooie setup, een, mooie, een mooi verschil te maken om toch gewoon uh, de gedeelde middelen wel goed in te zetten. Hey, het lijkt me leuk om, uh, ja. om de stap te maken richting het hoofdonderwerp, dat growth hacking. Ja, niet elke product owner is nou bezig met marketing, maar sommige PO's zijn er wel mee bezig, want ja, uiteindelijk zijn we veel bezig met extra de waarde voor een klant optimaal maken. -hmm. soms moet je ook nog even die klant wel weten te bereiken. En ben je ook daarmee bezig. Kun je eventjes, uh, dat uh, growth hacking, we hadden het in het begin al eventjes in die vergelijking. Wat is growth hacking nou en waar komt het vandaan? Hoe hoe kwam dit in één keer als een ding op de wereld?
1: Ja, uh, de oorsprong ligt uh, zo'n beetje in 2012, 2014 in Amerika. Sean Ellis, die schreef het boek Hacking Growth. Dus je groei als startup snel kon hacken. Dat was een beetje met de knipoog hoor, dat hacken. Het is dus niet dat die inbrak op computers, maar het ging dus om slim, net als een live hack, weet je wel. gewoon op een slimme manier proberen uh, ja, op te vallen, op de radar te komen, maar ook op een andere manier de leads te genereren. Uh, en een pakkend voorbeeld daarvan, uh, die heel veel voorbij, voor, die vaak voorbij is gekomen, is Airbnb. Uh, die hadden uh, op uh, uh, Craigslist een handige hack bedacht om a- alle, dat allemaal te screpen en automatisch uitnodigingen te versturen. Uh, En dat is een typische growth hack, dus je doet geen advertenties, maar je screept met toeltjes, je bent handig je lijst aan het verzamelen en dan doe je outreach. Uh, En dat is dus niet alleen maar marketing en inbound, eh, zoals we dat noemen, oftewel je wacht tot een leads naar jou toe komen. Growth hacking is vaak ook aanvullend echt outbound, dus proactief. Salesachtig, maar dan handig, op slimme manieren, probeer je doelgroepen te bereiken. Dat doe je inderdaad vaak, outbound, dus met e-mail, met LinkedIn, soms ook wel WhatsApp, soms bellen, soms zelfs langsgaan. Maar in ieder geval, je zorgt ervoor dat je bekend staat als autoriteit. En dan zet je dat extra stapje door ook een vraag te stellen.
0: Juist, oké, okay, dan stel je je vraag. Je noemt best wel een hoop methodes waarop je eigenlijk inderdaad die eerste stap van dat marketing funnel gaat, uh, gaat bereiken voor je klant. Hoe ga je dat ja. testen? Wat, wat is een eerste test die je vaak voor een klant opzet? En, en hoe bepaal je of dat die test dan succesvol is... of dat je door zou moeten gaan in die richting... of een andere kant op gaat?
1: Ja, dan maken we meteen een onderscheid tussen de basis... die sowieso gedaan moet worden. Ja. En dat is een soort van hygiëne. Als in je website staat niet goed, je tracking staat niet goed. We willen wel goed kunnen meten. Dus daar beginnen we dan bij. We maken ook een plan. Dat, is, dat is, gebeurt allemaal in maand één. Vanaf dat moment zorgen we voor... Een onderstroom en een bovenstroom noemen we dat ook wel. Dus de onderstroom, dat zijn activiteiten waarvan we weten dat het werkt, dat altijd doorloopt. Daar ga je wel testen, maar dat is meer echt op het script bijvoorbeeld. Dus echt inhoudelijk testen, je doet altijd AB-testjes of ABC, ABC ABCB gebeurt ook nog wel. In ieder geval verschillende variaties. En daarboven heb je dus een bovenstroom. En dat zijn wat gewaagdere experimenten die ook wij als agency nooit in het verleden eerder gedaan hebben. De kans op falen is daar veel groter. Maar als het lukt heb je iets unieks te pakken. Ja. En zo gaan we met iets nieuws proberen... Uh, bijvoorbeeld op een hele handige manier... Uh, proberen op te vallen. Uh, en dat kan soms out of the box zijn. Uh, dat, dat kan uh, met een slimme uh, uitnodiging bijvoorbeeld. We hebben laatst bijvoorbeeld een kaartje verstuurd. Gewoon echt letterlijk een uitnodiging. Een fysieke ansichtkaart, En die naar uh, alle prospects gestuurd. Met een beetje mysterieuze boodschap... Voor een evenement. Ja, dat is iets waarvan we dat nog niet eerder gedaan hadden op die manier. En dat, dat is dus die bovenstroom natuurlijk ik bedoel. En aanvullend heb je dus gewoon activiteiten die altijd doorlopen.
0: Ja, leuke. Is, is de marketingactie die ik van jullie zelf laatst heb voorbij zien komen, is daar een onderdeel van volgens mij? Ik ja. zag nou dat op jouw LinkedIn iets voorbij komen over een rode Fiat Panda.
1: Ja, ja.
0: <laughs> Wat was het met die rode Fiat Panda? Dat voelt namelijk als een bovenstroomgevalletje.
1: Ja, dat was inderdaad zeker zo'n bovenstroomgevalletje. Um, ja, wij, op een gegeven moment kwam uh, de woordgrap naar boven. Van, eigenlijk moeten we natuurlijk een wagenpark hebben met Fiat Rode Panda's. Als Red Panda Works zijnde. Maar ja, het is nou niet echt dat we uh, een wagenpark überhaupt hebben. En we hebben wel elektrische auto's, een paar. Uh, maar het is niet dat we Fiat Panda's nodig hebben. Maar goed, dit, dat bleef wel een beetje zo borrelen dus toen bedachten van kunnen we daar niet gewoon een ludieke actie van maken en dus moest het een beetje geleerd zijn aan growth hacking en hadden we inderdaad bedacht degene met de beste live hack die kan uh, de rode panda winnen En en, uh, op een gegeven moment hebben we dat dan als als een random dingetje gemaakt. Daar bedoel ik mee dat uh, iedereen kon winnen als je maar iets instuurde. Het was niet dat we een jury waren. Maar het experiment dat erachter zat, was dat we een hypothese stelden. Want Growth hacking draait heel erg om hypotheses. Wat verwacht je hieruit? Wanneer is het een succes? Um, ja, en wij hadden uh, even een rondje gedaan hier... en de uh, views was dan hetgene dat we, dat we meten. Dus we bepalen altijd de OMTM. Dat staat voor de One Matrix That Matters. Wat is nou de allerbelangrijkste metric waar je het succes op gaat baseren? En daaromheen om, heb je nog een paar soort van metrics, KPI's zou je kunnen zeggen. Uh, maar in dit geval was gewoon het aantal views... dus hoe vaak wordt die video nou bekeken? Dat was de One metrics That Matters. En dat varieerde hier op kantoor van 10.000 tot, ik was wat optimistisch met 100.000 ja. en alles daartussen. Maar je moet bedenken dat de gemiddelde video uh, voor onszelf met een aardig bereik zo'n 1.000, 2.000, max 5.000 keer bekeken werd. Uh, dus hier hadden we hoge verwachtingen van, want we weten dat het LinkedIn-algoritme heel erg gevoelig is voor comments, voor interactie onderaan de post. Ja, dus hadden we hem wat uh, omhoog geschroefd. En uh, ja, hij is nog steeds wel aan het lopen, maar hij is nu wel een beetje uitgekristalliseerd. Hij uh, druppelt nog een beetje na, maar uh, Tromgeroffel, hij had uiteindelijk 53.000 views. Dus dat is toch wel aardig voor een video.
0: En de panda is weggegeven aan een een commentaar.
1: Klopt, ja. Dus we hadden 110 uh, serieuze live hacks, 230 uh, comments... Maar ja, daar zat er ook haha, goede actie, et cetera, zat dat tussen. Dus die heb ik eruit gehaald. Ja. En ik heb de rap Pandas eruit gehaald, want anders krijg je ook scheve gezicht. van, die. Ja. ik kan niet eerlijk zijn. Dus ik zeg, sorry jongens, maar jullie kunnen in ieder geval niet winnen. Uh, en uiteindelijk hadden we dus 110 en uh, ja, Peter heeft hem gewonnen. Uh, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik Peter niet kende, maar uh, nu dus wel. Dus het is ja, ook maar, nog eens goed voor je netwerk, zo'n actie.
0: Ja, wat een mooie actie. Nou, ik vind dat een mooie actie in de categorie gewoon gewaagde leuke marketing opzetten. Is dat, uh, is dat wel iets moois? ik ja. hey, wil we nog wel even wat dieper uh, duiken op. Uh, we hebben die hoofdlijn van growth hacking nu een beetje doorlopen. De meeste grote marketingkantoren in Nederland richten zich gewoon op online marketing. Voegen ze toe als een tak binnen hun, uh, binnen hun marketing agency. Ja. En ja. met name de growth hackers zijn, zoals ik ze meestal zie, wat de jongere gasten die echt snelheid ergens in willen zetten. Ja. Werken die twee nou samen? Doen ze iets anders?
1: Nou... Um... Om met het eerste te beginnen, het het is wel degelijk iets anders, maar zeg ik er een beetje bij, dat growth hacker wordt ook wel veel misbruikt. Uh, Dus als marketing een beetje te stoffig is, dan noemen mensen zich al vrij snel growth hacker, want dat is cooler. Uh, Terwijl er, er, ja, ook bij, zoals ons, uh, wij doen ook wel 80% van dezelfde activiteiten. Dus er zit een heel groot deel overlap. Je moet het eigenlijk zo zien dat marketing een onderdeel is van je groei. Dus een growth doet de totale groei. Uh, en je moet het ook zo zien dat wij eigenlijk... als een soort van hoofdaannemer te werk gaan. Om even in bouwtermen te praten. Waarbij je allemaal onderaannemers hebt. Een timmerman, et cetera. En in ons geval zijn dat dan marketeers. Dus we hebben bijvoorbeeld een content marketeer. We hebben een ads specialist. We hebben nog een YouTube specialist bijvoorbeeld. Of een video specialist, een designer. Zo stel je eigenlijk je team samen. Maar de hoofdverantwoordelijke... Dat is Repender Works. Dat is wat wij de growth manager noemen. Degene die de groei dus managt. En een onderdeel daarvan is marketing.
0: Juist, precies. Want je hebt inderdaad, ja, op welke manier, hoe je het ook bent of verkeerd, je hebt nog steeds gewoon die content nodig om marketing goed op te kunnen zetten.
1: Ja, ja nou, dat doen we er. dan ook niet, uh, niet zelf. Maar daar heb je inderdaad uh, de content marketeers voor.
0: Juist, die benader jij weer om eigenlijk dat voor een bedrijf als compleet proces te gaan managen, om die groei ja. op te gaan zetten.
1: Het complete proces, daar zit het hem eigenlijk in. Dus wij pakken hem eigenlijk van A tot Z. eh, En het kan zijn ergens midden in het alfabet dat de content geproduceerd moet worden. Wij faciliteren dat, maar dan inderdaad met externe.
0: Juist. En voor wat voor bedrijven werkt deze growth hacking strategie, waarbij je dus eigenlijk zo dat hele proces aanpakt, werkt dat nou heel goed en wanneer werkt dat nou niet, niet zo heel goed? Is dat nou bijvoorbeeld voor grote bedrijven dat het veel moeilijker is om dit te doen dan voor een klein bedrijf? Omdat je dan eigenlijk veel makkelijker het funnel kan doorzien. Hoe ziet dat eruit? Ja,
1: ja, het werkt werkt voor uh, medium bedrijven. MKB plus in onze optiek het best. Dat betekent dat je wel een product uh, solution fit of eigenlijk een product market fit zelfs al moet hebben. Zodat je kan gaan opschalen. En dan is de vraag, hoe kun je dat het best doen? Nou, dan ga je een growth hacker inschakelen. Als je super early stage bent met je start-up... of met je bedrijf en je bent nog heel gaan aan het zoeken... je bent nog naar de juiste doelgroepen aan het ondervinden... Uh, je product is nog niet af... Ja, dan heeft het nog niet zo heel veel zin. Dan zou het eigenlijk dan heb je gewoon andere prioriteiten. Daarna is het dus wel interessant... maar daarna, als je heel groot bent in de corporates dan werkt het eigenlijk weer niet. Want dan gaat het gewoon te langzaam. En ook als rep-en-the-work zijnde, zijn we echt gebaat bij snelheid. Bij ook vrijheid. We moeten wel kunnen ja. experimenteren. En we werken wel eens voor wat grotere bedrijven. En dan moet alles constant langs directie. Je moet de toestemming vragen. Dat duurt weken. En dan is de snelheid er al uit. Dus, uh, en heel vaak mag het dan überhaupt niet eens. vanwege GDPR dingetjes en uh, noem maar op. Dus ja, ergens in het midden, daar uh, functioneert dit het beste.
0: Oh, mooi. Heb je nou een voorbeeld van een campagne die je voor een uh, klant hebt gedaan in dat mkb segment die heel succesvol was? Waar je nu echt, uh, waar je nog steeds vaak over praat als zijn, nou, dit was echt een mooie casus die we hebben behandeld.
1: Ja, dat, dat zijn er heel veel, maar um, om even een algemene uh, tendens te geven van hoe dat ongeveer gaat. Um, we zetten heel vaak events in, en dan bedoel ik echt live event, masterclasses of zo. Vaak heeft een klant dat nog niet gedaan, staat dat al jarenlang op de planning... en wij zorgen gewoon voor dat het gedaan wordt. En dat hebben we uh, voor veel verschillende klanten gedaan... maar bijvoorbeeld eentje die erbij staat is CareerWise. Een uh, een, een tof klein bedrijf. Ik moet eerlijk zeggen dat dat wel aan de onderkant zit... van onze omvang doorgaans. Maar die staan wel heel erg open voor uh, toffe nieuwe dingen. Dus wat we daar gedaan hebben is een grote... Uh, masterclass gedaan, maar dat straalt heel veel autoriteit uit. En dat hebben we op allerlei kanalen slim uh, gepromoot. En met slim bedoel ik dat we dus gewoon uh, niet meteen iets proberen te verkopen, al was het gratis, maar gewoon eerst een gesprek aangaan. En dat gesprek aangaan doe je op LinkedIn en e-mail. Uh, eerst LinkedIn trouwens. En wat daaraan vooraf gaat, is dat je constant zichtbaar bent op LinkedIn. Dus veel posten, veel verhalen vertellen, storytelling. Dus je bent eigenlijk langzaam aan je personal brand en daarmee ook je company lading aan het geven, autoriteit aan het uitstralen. Vervolgens, compleet geautomatiseerd, gaat er een vraag uit. En dat is dus, goh, ik zie dat je in dezelfde business zit. Uh, Tof, wat zijn je 2023-plannen? Uh, en heel veel reageert daar natuurlijk niet op, maar degene die wel reageren, daar, die krijgt weer automatisch een follow-up van, nou, dat is goed om te horen. Uh, we hebben dan en dan precies een masterclass over dit onderwerp. Zal ik je meer informatie sturen? Dus zo vrijblijvend moet het ook zijn en daar komen uiteindelijk heel veel uh, reacties op. En dat is uiteindelijk ook hoe we zo'n masterclass gevuld hebben.
0: Oh, dat is wel een mooi stukje. Dit, dit gaat eigenlijk om die automations van je marketing. Help je bedrijven anders ja. inderdaad met het opzetten van dit soort automations. Uh, om, om zo'n proces ja. goed te pakken?
1: Ja, ja automations, uh, daar werken we volle bak mee. We gebruiken heel veel tools. Uh, dat is ook wel een, een typisch growth hacking ding. Hè. Je wil het op slimme manieren doen. Je beperkte tijd, beperkte budgetten. Dus moet je veel automatiseren om tijd te besparen. Um, ja, en we, we hebben zelf echt honderd nou, plus tools uh, die, we, die we kunnen inzetten. En heel veel daarvan uh, zorgen voor tijdsbesparing. Door inderdaad geautomatiseerd bijvoorbeeld te screpen. Dat uh, betekent dat je lijsten automatisch gaat opbouwen. Uh, dat je bijvoorbeeld automatisch mensen gaat bezoeken. Mensen automatisch berichten gaat sturen. Het moet niet te spammerig overkomen natuurlijk. En dus hebben we allemaal weer andere tools die het persoonlijk maken. Dus iemand die bijvoorbeeld... De school uh, uh, screept waar iemand op gezeten hebt. En dan zegt, ja, goh, ik zie dat je ook gezeten hebt. Oh, nou, dat is natuurlijk gelul. Maar oh. dat, het gaat erom dat je dus wel uh, probeert een relatie te bouwen. Ja. En dat kan dus geautomatiseerd. Als je het maar persoonlijk houdt. Ja.
0: Oh, wat goed. Ja, je, je beseft je soms niet dat dit soort dingetjes inderdaad gewoon bestaan. Ja, vaak. Uh, ik kreeg laatst de tip van iemand dat er de reden dat sommige mensen dus op hun LinkedIn een icoontje toevoegen aan hun naam. Dat had als reden dat ze konden herkennen welke berichten automatisch waren gegenereerd. Ja, want ja, wat krijg je namelijk nou als een bericht automatisch is gegenereerd? Dan kopiëren ze dat emoticonnetje, kopiëren ze mee in het bericht naar jou toe. En ja. dus uh, zie je dat emoticonnetje niet staan, dan weet je eigenlijk, oh, dat heeft iemand gewoon geschreven. Want die zou nooit iemand zelf gaan overtypen. Maar ja, een bot ja. die neemt dat natuurlijk gaan over.
1: Nou ja, maar het is natuurlijk een constante rat race, hè? dus je wil voorop blijven lopen. Dus wij hebben nu alweer toeltjes, bovenop toeltjes, die dit er eerst uit uh, filteren. Dus die gaan op zoek naar alle emoties, die halen dat eruit, die halen de spatie ook eruit, zodat jij uh, denkt, nou, deze is in ieder geval echt geschreven. Nou nee, dat was een automation van Red Panda Works.
0: <laughs> hey, kun je dit insourcen als bedrijf? Kun je dit in huis halen zelf? Of heb jij. Ja,
1: dat hier... is een beetje twijfelachtig. Um, Kijk, een growth hacker, die heb je heel veel in-house. Dus ja, je kan een groot deel in-house doen. En dan bedoel ik de mindset, het experimenteren, de tools. Uh, maar ik moet er meteen bij zeggen dat het zo snel gaat en zoveel ontwikkelingen zijn. En ja, wij zien elke week wel weer nieuwe tools die we willen, willen proberen. Nieuwe slimme hacks, automations, slimme tactieken. Ja, dat, dat kan je in je eentje gewoon niet allemaal bijhouden. Want dat is eigenlijk al een fulltime job. En we ja. hebben hier ook echt iemand en die verantwoordelijk is voor L&D... Learning and Development bij ons. Uh, we zijn met twintig vaste mensen en tachtig freelancers uh, daaromheen. Uh, en één iemand houdt gewoon constant al die tools en alles in de gaten... en leert dat de rest. En dat doen we dan de vrijdagochtend altijd. Uh, en dan nemen we dat allemaal met elkaar door... om maar gewoon op de hoogte te blijven. Dus wat je heel vaak ziet, is dat de handjes intern gevonden worden... Maar de kennis, het hoofd als het ware, extern ingevlogen wordt. Bijvoorbeeld in de vorm van Rap Works. Om het team te optimaliseren, om het team te trainen. En, ook, en dat, dat doen we ook echt. Het is niet dat we alles per se naar ons toe willen trekken. We proberen juist het bestaande team, het in-house team, te trainen. Dus met die tactieken, met die tools, zodat ze het uiteindelijk zelf kunnen gaan doen.
0: Oké, okay, je traint de mensen intern wel. Wat, ja. wat, leer, wat leer je ze wel echt zelf doen, intern?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, die automations is een praktisch voorbeeld. Ja. Uh, de meeste growth hackers kennen dat wel. Maar ja, zij, we zijn zelf op zoek naar alle data wat werkt. En wij hebben natuurlijk een mega database aan allemaal benchmark data. Uh, dus wij kunnen ze vrij eenvoudig vertellen wat voor anderen in soortgelijke cases het best gewerkt heeft. Dan nog moet je dat natuurlijk wel gaan testen of dat voor jou ook het best werkt. Ja. Maar we kunnen in ieder geval de shortcut laten zien.
0: Ah, dat is al een... Ja check, dan eet je wel een beetje je eigen business op, maar je weet eigenlijk hebben ze nog steeds, hebben ze ons nodig om op de hoogte te blijven van wat wel die nieuwe tactieken zijn, om echt door te kunnen blijven experimenteren.
1: Klopt, ja, we we bestaan drie jaar uh, en we hebben ook klanten vanaf het begin al. En dus oftewel, er is altijd wat te doen. En we, we zeggen ook, dat is ook onze propositie, we gaan je zo goed trainen dat je het zelf kan, maar geloof me, uiteindelijk kan je het toch niet allemaal zelf. Ja. Dus daarom blijven we toch wel vaak, zij het wel in wat afgeslankte vorm op den duur, maar ja. blijven wel ernaast staan. Juist.
0: Hey, wat is nou even, een, dat is altijd leuk met de, voor de luisteraars ook, en ik moet zelf ook altijd zeggen dat de gefaalde experimenten ook altijd iets is wat we zelf graag delen. Wat is nou ja. een, echt een experiment wat je een tijdje geleden hebt gedraaid, waarvan je zegt, als ik er nu op terugkijk, zonder, zonder misschien wel het bedrijf te noemen waarvoor je het hebt gedaan. Wat was nou echt ja. een experiment waarvan je heel veel hebt geleerd... maar wat niet de hypothese haalde die je in het begin stelde?
1: Um, nou, dus schiet er schieten me even twee te binnen. Eerst een hele praktische. Ja. Uh, we, was, we hebben een soort van welkomstbox uh, opgestuurd. Uh, en dat was van een duurzame uh, bedrijf. Uh, en dat we hebben er 48 verstuurd. En de hypothese was... Tien uh, warme leads en uh, drie klanten. Volgens mij of twee of drie klanten. Um, en het was een beetje een teaserbox van... weet je dat dit allemaal gerecycled is... en dat zouden we voor jullie ook kunnen doen. Best hoge verwachtingen van. Er heeft ook echt wel geld in. Hey, je moet zo'n box maken. Uh, ja. dat is, er gaan spullen in. Dat, dat is de eerste kostenpost. Maar het kost ook veel tijd om zoiets in te pakken... op te sturen, te bedenken. En er gaat best wel wat geld in om dus. Um, dus het moest ook wat opleveren. Nou, we zijn, uh, hij is nog lopende, als in het kan nog binnendruppelen. Maar in principe is hij wel afgerond. Uh, en het heeft gewoon niet, zeker niet opgeleverd wat we hoopten. Ja. Dus we hebben wel contact, maar er is nog niks uitgekomen. Kan nog komen natuurlijk. Hè, dus je ja. bent al op de radar gekomen. Maar waar het hier misging, is dat we, um, en dat was wel een veel eigenlijk, kan ik ook eerlijk in zijn. Dat we een verouderde dataset hadden. Dus heel veel mensen hoorden we later, want we gingen natuurlijk wel nabellen. Uh, waren er niet meer werkzaam of uh, zat op een heel andere afdeling. Uh, ja. Heel veel is gewoon dus uiteindelijk niet eens terechtgekomen. Ja. Dus ik denk dat de helft van de boxen... überhaupt gewoon ergens staat te verstoffen... nu nog nooit open is gemaakt omdat diegene ja. gewoon er uh, niet meer werkzaam is.
0: Ja. Dus de grote les voor de hele organisatie die eruit haalde was: shit, volgende keer dubbelcheck op die dataset, want eigenlijk ja. is dat gewoon de core is. Ja. Ja, gaan we dit nou met de goede mensen doen?
1: Ja. Ja, nee, dat, dat, dat klopt en uh, het ging, het was hem uiteindelijk niet. Uh, ja, je moet dat soort dingen wel proberen, maar dit was zo'n bovenstroom uh, ja.
0: nou, Je moet het proberen om, ja. uh, om erachter te komen wat wel of niet werkt. Ja. En die andere, wat was uh, de tweede die je in je hoofd had?
1: Nou, dat had ook met een verkeerde dataset te maken. Dat is dus echt superbelangrijk. En dat was e-mail uh, outreach. Dus een grote uh, lijst, grootschalig uh, e-mails uh, versturen. En e-mail is altijd een beetje tricky, want het kan heel spammerig overkomen. Je moet daar echt een uh, ja, kleinschalig testen om te kijken of het bevalt. Maar als het aanslaat, dan uh, ja, kan je ongeveer 2, 3, soms in sommige gevallen wel 6% uh, aan uh, leads genereren. Dat betekent dat als je 100 mailtjes verstuurt, je nou, laten we zeggen, gemiddeld drie uh, uh, leads daaruit kan verwachten. En leads zijn in dit geval mensen die aangeven al een keer open te staan voor een vervolggesprek. Dus op zich is dat heel uh, interessant, zeker als je het met vier mensen tegelijk doet. Je kan ongeveer 100 mailtjes per dag versturen uh, om uh, niet uh, in de spam uh, terecht te komen. Dus dan kan je wel inderdaad, nou, laat zeggen, vier keer, drie, twaalf leads per dag verwachten als je het goed doet. Uh, dat is natuurlijk wat iedereen naartoe wil. Dat betekent dus ook dat je grote lijsten moet hebben. Um, maar waar het hier misging, was dus weer een, een, een dataset die we waren vergeten nog eventjes door de validatie tool te halen. Dus we hebben een aantal stappen in het proces. En één daarvan is, als je je lijst hebt, haal hem door Hunter of uh, DropContact. Dat zijn weer de toeltjes waarmee je valideert door een steekproef te doen om te kijken of de set wel geschikt is. Zodat je niet in de spamfilters terechtkomt. Nou, daar ging het dus mis, uh, want we werden vrij snel gemarkeerd als, uh, als spam. En niet door de mensen zelf, want het was wel een vriendelijke mail, maar het ja. gewoon een vraag. Maar wel door, uh, door Google, vooral uh, Google en Outlook, die dan uiteindelijk zeggen, ja, dit is... Uh, Te spammerig. Er zat ook nog een linkje in, wat ook niet bijdraagt. Dus daarvan geleerd. uh, Het script gelukkig aangepast en uh, vrij snel weer kunnen herstellen. Maar dat kan wel tijd kosten om weer uit die spamfilters te komen.
0: Ja, dan is het het afzender-e-mailadres wat hij op een gegeven moment markeert als dit dit adres kan wel spam versturen. En dan moet je wel even wachten tot je er weer uit bent.
1: Ja, precies. Om iets gedetailleerder erop in te gaan. wat, we, ja. um, wat, wat Zoals spam werkt, althans de spamfilter, is dat die het hoofddomein uh, markeert als een uh, spamdomein. Eh, dus in ons geval is het www.redpanda.works. Um, en om dat te voorkomen maken we altijd een ander domein ja. aan die we eerst gaan opwarmen. Uh, en in ons geval, wij mailen vanuit redpandagrowth.nl. Ander domein, dat als je daar naartoe gaat, word je gewoon uh, geredirect naar Red naar Works. Maar um, dat zorgt er eigenlijk voor dat, mocht die al spam gemarkeerd worden, dat je dus uh, dat niet heel erg is voor je gewone mailtjes, die je wel vanuit je hoofddomein uh, stuurt.
0: Oh, dat vind ik wel een hele goede tip. Dus uh, mocht je nou dus inderdaad gaan eens een keertje toch betrokken zijn bij een e-mailcampagne, denk er dan eventjes over na, dat als jouw algemene mailtje nou toevallig in de spamfilters terecht komt, iets te hard. Dat je domein daarop wordt aangekeken. Dus overwegen om een extra domein neer te zetten voor je mailmarketing. Ja, eigenlijk is dat zeker. de tip. vind ik een mooie ja. tip. Ik wist het, uh, dit wist ik zelf ook niet.
1: Ja, dan ja. zou je hem eigenlijk nog wel moeten opwarmen. Nog even ja. een tip eraan toe te voegen. Uh, en daar hebben we ook weer toeltjes voor. Dan zou je kunnen kijken naar Lemwarm. En dat is een tool dat iedereen die Lemwarm gebruikt mailt elkaar de hele tijd. En als je dan in de spam komt, dan haalt dat tooltje hem uit de spam. ...zodat hij dus de hele tijd tegen Google zegt... ...dit is geen spam, dit is geen spam, dit is geen spam. En dat zijn weer tools die er dus voor zorgen om je e-mailadres op te warmen.
0: Wat goed dat dat bestaat, jongens. Ja, dit is al mooi om... Kijk, ik denk dat ik, ik en veel van de luisteraars met name aan de andere kant zitten... ...en vaak jullie campagnes bijvoorbeeld voorbij zien komen... ...maar soms geen idee hebben wat er nou achter de schermen gebeurt. Ik vind het leuk om deze insights een keertje te krijgen...
1: Ja, soms is het wat technischer dan wat de standaard marketeer dus uh, doet, social media ja,
0: ja, ja, dat is uh, dat voor ons gelukkig uh, aan de goede kant voor de PO's. Die hebben meestal ja. de techniek voorop staan, dus uh, dat is wel leuk. Ja. Hé, hey, ja. en uh, een marketingcampagne die ik toch even tegen je aan wil houden, die denk ik, als we het dan toch een keertje over hebben, voor veel mensen wel voorbij is gekomen de afgelopen periode. Wat vind je ja. nou van die B-shirt campagne? Die met uh, elke dag een beetje beter, die we allemaal voorbij hebben zien komen, zonder logo's, zonder mail erbij zonder website linkje erbij gewoon ja. platte campagne
1: ja ik vind, ik vind daar wel wat van Eén heel gewaagd uh, ja. want het is wel uh, vroeger was het wel zoiets uh, dat, dat je vaker voorbij zag komen uh, weet ik veel op stoplicht een, een sticker van uh, hier, hier, hier wil je naartoe gaan uh, en uh, dan heel mysterieus halen en dan alleen een, ja. een website adres bijvoorbeeld erbij ja dat, dat nu in deze overkill van allemaal informatie en overal advertenties... hebben mensen helemaal geen zin om heel nieuwsgierig... bij een stoplicht uh, dat te gaan opzoeken. Ja. Dus ik dacht eigenlijk dat het passé was, deze tactiek. Tot het dus grootschalig door B-Shirt inderdaad uh, neergezet werd. Dus ten eerste heel gewaagd, een bovenstroomdingetje, maar wel een flinke. Dus, want is wel, hier is flink voor betaald. Er is
0: veel geld er gegaan, ja.
1: Ja, um, ik kan me alleen niet voorstellen dat het werkt. Wij hebben het erover, maar ik denk nog steeds dat 99% van de mensen, de niet-marketeers, ja. echt niet weten dat dat die shirt is. Nee. Ja, nee. ik denk dat dat uh, heel tof is voor marketeers. Uh, en dat is een beetje grote piemelgedrag van marketeers. We nee. kijken ons even een coole out-of-the-box campagne hebben. Wij vinden het mooi, ja. maar volgens mij, mijn moeder, die zeker geen marketeer is, die heeft nee. nooit die link gelegd.
0: Nee, nee, ik denk, uh, die zag ik ook wel voorbij komen op LinkedIn van sommige mensen inderdaad. Het is marketing voor marketeers. Wij vinden het allemaal ja. wel grappig en willen snappen waarom en wat de reden is. Maar als je er helemaal niks hebt met marketing of met dat soort tactieken, dan denk je, ja, het zal wel. Dat is uh, blijkbaar een campagne van iemand. Ja. ja mooi. Ja. Oké, okay, ik wil ja. er nog even met je, <laughs> heel even met je benoemen.
1: Hey, ja, ik, vind... ik heb wel respect voor de keuze, hoor. Daar is daar niet van. Uh, ik vind het een ja. super gewaagd. Ja, het, ik, ja, ik zou het zelf niet doen.
0: Ik had hem niet geadviseerd aan een klant. Ik vind het leuk ja. om nog eventjes deze aflevering zo richting het einde... eventjes naar de grote lessen toe te gaan. Wat is nou ja. jouw meest gegeven tip in deze richting? We hadden net een mooie met de e-mails... maar heb je nog zo'n meest gegeven tip aan, aan mensen?
1: Ja, um, probeer het als het gaat om marketing. Dus is even een pure marketing tip. Ja. Uh, probeer het niet te ingewikkeld te maken. Uh, en daarmee bedoel ik dat... Veel marketeers, zeker in de beginfase, helemaal goed gaan op automations. Uh, ik heb net een paar tooltjes genoemd, en dat is dan maar een tipje van de ijsberg. Maar het kan nog veel ingewikkelder. Het kan veel... Maar hoe meer je automatiseert, ook hoe complexer het wordt. Dus het hele idee van automatiseren is tijdsbesparen. Maar ik zie soms automations en beslisbomen voorbij komen. Er gaat veel meer tijd in het neerzetten en optimaliseren, dan dat het handmatig gekost zou hebben. Dus hou het simpel, en dat uit zich ook. En dat is een soort van subtip binnen mijn tip. Uh, hou het ook eenvoudig wat betreft uh, je marketing funnel. Ook daarin zie ik wel eens hele uh, uh, ja, customer journeys of uh, flows. Uh, van oké, okay, als hij dan krijgt hij deze mail en dan moet hij hier naartoe. Ja, dat werkt nooit, want het is niet dat iemand precies helemaal die journey doorloopt. Probeer het gewoon in twee, anders drie lagen te bedenken. Dus wat ga je doen? Welke activiteiten ga je doen? Om op te vallen, je bekendheid genereren, bereik genereren. Wat ga je doen om leads te genereren? Nou, het kan een masterclass zijn, daar hebben we het over gehad. Het kan een podcast zijn. Het kan zijn dat je uh, iets aanbiedt, een whitepaper... of misschien wel gewoon een formulier, hè, een leadform op LinkedIn bijvoorbeeld... een advertentie. Dat is allemaal het middelste van de funnel. En bedenk dan ook nog, en die is optioneel... wat ga je doen om van al die leads, het zijn er veel als het goed is... ook je klanten te maken. Dus maak het niet ingewikkeld.
0: Mooie stap. Dan misschien wel de tegenhanger. Wat moet je vooral niet doen in deze categorie?
1: Nou, dat is ook echt tegenovergestelde. Het allemaal te ingewikkeld maken. Maar om, ik zit even te denken om nog een andere... Nou, ik wil het nog wel uh, een klein beetje toelichten op op, uh, SEO en de website. Uh, In in de B2B en dan vooral de B2B-servicebedrijven is de website... en dit is een gevaarlijke uitspraak, maar de website is echt overredend. Heel vaak, als wij starten met klanten, dan bellen we hun klanten, de beste klanten. Doen we altijd even een belrondje van, weet je nog hoe je terecht gekomen bent? De beste klanten komen bijna altijd via via, omdat ze de persoon vertrouwen, omdat ze sales vertrouwen of het liefst de founder vertrouwen. Dan gaan ze misschien nog een keer naar de website en dus moet de website alleen het vertrouwen uitstralen. Dat moet in lijn zijn met het verhaal dat de founder verteld heeft. Uh, of sales ja. heeft. Maar in ieder geval, het is belangrijk om daar wel credibility te creëren. Ja. Uh, ja. En ja. zeker in het begin is de website geen acquisitiemiddel. Oh, dus je gaat er geen start. leads mee genereren.
0: Ja. Omdat ja. Ja, je, uiteindelijk kun je wel met online marketing die mensen bereiken en er ergens een lead van maken. Maar die lead moet echt door eigenlijk het verhaal die persoon ergens overgehaald worden. En die wordt ja, niet per se overgehaald... door een leuk tekst op je website bedoel je dan? In B2B service?
1: Een en, enkele, een enkele. Want wij, wij doen heel veel B2B service bedrijven... Uh, en geen één waarbij de website het primaire acquisitiekanaal is. Wat wel primaire acquisitiekanaal is, is LinkedIn. En op twee staat e-mail. Dus als je echt puur leads wil... dan zou ik puur inzetten op die twee gecombineerd. Dus LinkedIn inzetten voor posting... LinkedIn inzetten voor een bericht sturen, een vraag stellen... en ondertussen en dat kan je ook weer automatiseren, ook een vraag stellen per e-mail, maar dan aan het bedrijf, waarbij je hoopt dat je doorgestuurd wordt naar de juiste persoon die je toch al gesproken hebt. Uh, Kijk,
0: ik vind dit dit een een mooie laatste tip. Hé hey Jordi, ik vond het wel leuk. Ik heb uh, voorheen altijd wel wat met uh, marketing ook erbij gedaan. Dus voor mij als PO was dit ook echt even een leuke aflevering om te maken over, uh, over marketing. Ik hoop ook dat ja. de rest van de luisteraars het een uh, leuke afvonden, aflevering heeft gevonden. Om eens even een keertje wat meer te leren over wat dat growth hacking nu eigenlijk is. Ja. Als mensen nou nog vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, kunnen ze dan een bericht sturen via LinkedIn?
1: dat kan natuurlijk via LinkedIn. Daar ben ik te vinden. Dat moet ook wel natuurlijk. Dus inderdaad, uh, ja, Jordi Bron op LinkedIn. Nou, dat gaat helemaal goed komen. super nou We
0: noemen hem ook eventjes zeggen in de beschrijving natuurlijk op LinkedIn. Uh, Sir Jordi Bron, vooral een berichtje als je nou nog even wat vragen hebt rond dat growth stuk en dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan vooral even een review achter in jouw favoriete podcast app. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mijn aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een mailtje op pim.productdouwer.nl of via LinkedIn, dat is Pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!